0: Tudtam, hogy már rögtön az elején el fogok valamit szúrni. Na, szevasztok! Jó estét kívánok mindenkinek itt az újabb Falka Ösztön a YouTube-on ismételten. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki ott volt Twitch-en és átjött, azt, aki itt volt YouTube-on régen és most úgy döntött, hogy akkor élőben tér vissza, persze azokat is, akik felvételről nézik az adást. Most már itt marad a Falka Ösztön. nagyon úgy tűnik, de az biztos, hogy egy darabig itt folytatjuk a Falka Még méghozzá igen jó hangulatban, mert azt hiszem nem gondoltuk volna szerda este, hogy leszünk még jó hangulatban ezen a hétvégén, de lettünk, mert a bajnoki fordulóban az eredmények valahogy megint úgy alakultak, hogy az a Rómának lett jó, és így aztán felkapaszkodtunk egészen a dobogóra. Borzasztóan érdekes héten vagyunk túl, rengeteg szempontból volt egy botrányosnak bátran nevezhető és. Volt egy egészen jól sikerült első hat perc, és egy egészen jól sikerült hétvégi forduló. A további eredmények is úgy alakultak, hogy ez nekünk jó legyen, hiszen például legfrissebben a Láció nem tudott nyerni Veronában, úgyhogy megőriztük a dobogót, megőriztük a tabella harmadik helyét, és borzasztó érdekeseket nyilatkozott José Mourinho. Úgyhogy éppen ezért a mai napon már csak azért ismert a nagy felmérőben, a nagy kérdőívben. A legtöbben ezt kértétek, az osztályzatok mellett, amik, amik mellett most azért megyek el, mert két meccs is volt a héten, úgyhogy, úgyhogy nem hoztam osztályzatokat. Viszont hoztam lefordított José Mourinho nyilatkozatokat, mind a Cremonéze, mind az Empoli elleni mérkőzés utáról, mert rájöttem, ahogy ezeket hallgattam, egyrészt találtam egy nagyon jó YouTube csatornát, az a neve, hogy La Gamba Téza, vagyis nyújtott lábbal, amelyik nyújtott láb, amelyik minden egyes sajtótájékoztatót vagy videóformátumban, vagy audioformátumban, de valahogy feltesz olaszul. És rájöttem, hogy igazából ezek adják a legnagyobb hozzáadott értéket, ahhoz, amit hétvégén láthatunk a tévében, az újságban magyarul, angolul, aki érti olaszul, elolvashatja, de igazából ezeknek a sajtótájékoztatóknak a hangulata az ott elhangzó dolgok, és mellé, Az arcvonások mellé a gesztusok, azok adják szerintem a legtöbbet hozzá, úgyhogy szerintem ezt jól láttátok, és éppen ezért ma elhoztam egy csomó nyilatkozatot, amelyekről egy picit új formában is fogunk majd beszélni. Néhány dolog, néhány szolgálati közlemény, ahogy szoktam mondani, A podcast, ezt sokan kérdeztétek, lehet, hogy félreérthetően fogalmaztam podcast formátumban, megmarad a falka ösztön. Tehát nem történik más, mint hogy az élő is a YouTube-ra költözött, így aztán rögtön az élő után már felvételről bárkinek elgurítható az adás, annak, aki nem tudott itt lenni élőben, YouTube-on is ott lesz, és podcastként felkerül másnap. A Twitch téli álmot alszik, meglátjuk, hogy mi lesz majd azzal a csatornával a Twitch partnerséget parlagon nem hagyunk, ahogy ezt az ősi indián mondást tartja. Cset szabályok. Az itteni cset szabályok a következők, és ebből egyelőre nem engedek. Feliratkozói cset van, tehát hogyha feliratkozol a csatornára, akkor tudsz kommentelni. Feliratkozás után 5 perccel tudtok írni, tehát aki esetleg eddig nem volt feliratkozó, de most feliratkozott a csatornára, az ne meg, 3-4-5 perc múlva, attól függ, hogy mikor jött és mikor nyomta meg a feliratkozás gombot, tud majd a cset üzenetek közé ő is küldeni üzenetet. A lassú cset be van kapcsolva, ez pedig azt jelenti, hogy egy ember két üzenete között, két enter között 30 másodperc el kell, hogy teljen. Azért van ez, mert Régi új felület, itt nincsenek moderátorok, akik rendet tartsanak, itt javarész nekem kell rendet tartani. Egyébként meg ebben a társaságban azt hiszem, hogy nem nagyon kell. És ahogy Nemes Bárint is megköszöni a matricát, úgy mondom mindenkinek, hogy lassan már úgy érzem magam, mint a Roxy Rádió fénykorában. Rengetegen küldtetek fotót, amit meg én köszönök nagyon, hogy kikerült laptopra, iPadre, autóra, ide-oda, Úgyhogy köszi szépen, aki megkapja a matricákat és küld nekem képet erről Instagramon. Biztos láttátok, hogy csináltam egy ilyen kisebb gyűjteményt is belőle, úgyhogy azok majd szépen ott fognak sorakozni. Senkit nem tegeltem egyelőre be, mert erre senkitől nem kértem, kaptam engedélyt, de de ott vannak a képek és szépen gyűjtöm, hogy hova kerülnek ki a Falka ösztönös matricák. Van még itt a fiúkban, úgyhogy aki kér. Az Instagramon írjon rám, küldje el a nevét, küldje el a címét, és kap Falka Ösztönös Matricát. Szóval, a témák. Kremonéze Empoli, Zaniolóról talán utoljára, kicsit már tudom, hogy unjátok, én is, fejesek. Ez az Empoli elleni mérkőzés kapcsán elég aktuális, egy pici milánói derbi, és a két ígért sajtótájékoztató. Ezen a héten ugye egy meccs van, egy meccset játszunk, ez mourinho a kedves hét, azt hiszem. Nem tudom, miért inflálja a meccsek számát, ugye hetente kettőt fog azért általában játszani a Róma, amíg kinemesik az Európa Ligából. Mourinho mégis ö, valamiért mindig úgy nyilatkozik mostanában, hogy heti három mérkőzést kell játszani, nem kell heti hármat játszani, heti kettőt kell játszani, vagy játszunk még egy meccset stikában, akkor viszont azt felejtsük el, és játszunk inkább kettőt. Na, belevágunk hozzá a Kremonézen elleni mérkőzéssel. Hát, figyeljetek! Úgy vágtunk neki ennek a kupa negyed döntőnek, hogy, hogy azt gondoltuk, hogy ebből döntő lesz. Én is azt gondoltam, hogy ebből döntő lesz, bár azért a Fiorentina elleni kupapárharcoktól nekünk tartani illik, mióta egy hétig tartózkodtunk Firenzében egyszer, de, de úgy voltam vele, hogy a kremonézét biztos megverjük, és aztán majd jöhet a Fiorentina. Hát ez volt a baj, hogy a játékosok is úgy voltak vele, hogy a kremonézét azt majd biztos megverjük, aztán utána elődöntő, és aztán utána, ha minden jól megy, akkor döntő egy két meccses elődöntő párharc után. Egy AB csapatot küldött fel ezen a mérkőzésen Mourinho, de azért hozzá tartozik, hogy ő kevesebbet cserélt erre a kupa meccsre, mint amennyit a Kremonéze cserélt. Náluk 8 olyan játékos volt, oké okay, volt köztük visszatérő is, aki alapvetően kezdő lett volna, de a hétvégi bajnoki nem tudott játszani, de náluk 8 olyan játékos volt, aki a hétvégi bajnoki mérkőzésen nem kezdett, és a kupa ott volt a kezdő csapatban. Tehát egy meggyengült kremonéze állt szembe, egy valóban meggyengített Rómával. És a meccsről sokat ne beszéljünk, mert mindenki megint a viszketés tünetei fognak majd jelentkezni. De azért van itt egy dolog, amiről szerintem nem beszéltünk eleget. Pontosabban nem jó hangsúlyjal beszéltünk róla, vagy nem túl jól osztottuk el a felelősséget. És Isten mencs, hogy beleálljak egy 19 éves fiatal játékosba, aki két éve még a Vázalunz FC Ben futballozott, ráadásul annak az utánpótlásában Svédországban, de, de az első gólnál leszettük a keresztvizet Tahirovicsről, illetve, bocsánat, Kumbulláról. Előtte szittuk Ibányesz felmenőit. De nem beszéltünk arról, hogy azért az első gólnál ez a 19 éves rác nem hozott jó döntést. Az, az a hátrapass, Tehát ha, valami, ha valamit éreztetek Dessersz labdaszerzése előtt, hogy itt valami nem stimmel, akkor az az lehetett, hogy ebből a pozícióból, amiből Tahirovics hátrapasszolta a labdát, 10-ből 9-szer a labda, az vagy balra, vagy jobbra megy. A képen, amit a nem podcast hallgatók, hanem a YouTube nézők látnak, azt láthatjátok, hogy Tahirovics már visszapasszolta a labdát hátra, Márás Kumbullának. De... Ugyanebben a szögben álltak nagyjából a játékosok, de értelemszerűen távolabb volt egy picit kumbulától, akkor, amikor ez a passz elindult hátrafelé. Nem passzolsz oda labdát. Tehát a pálya majdnem tengejéből, a pálya közepéről, hátra-középre az utolsó mezőny egy esetben passzolsz labdát, ha nincs más lehetőséged. Ebben az esetben, ahogy láthatjátok, a jobb oldalon ott volt Mancini vagy Cristante, a bal oldalon pedig ott volt Ibányez. Ha videót nézitek meg YouTube-on, a, a Róma Kremonéze összefoglalóját, akkor azt is láthatjátok, hogy ez várta a paszt. Tehát konkrétan azt várta Ibanez, hogy mikor fogja Tahirovics átfordítani neki a labdát. Itt már visszafordul, még a levegőbe is csapott, rajta van a felvételen, nézzétek meg. Még a levegőbe is csap, és itt már visszafordul, hogy akkor megy visszavédekezni. De ennek a labdának vagy a jobb, vagy a oldalra kellett volna mennie, de semmiképpen sem középre. Aztán a második félidő elején történt, ami történt. És kikaptunk kettő-egyre, a végén jött a menetrend szépítőgól. Szóval, nem akarom piszkálni Tahirovicsot, de ezzel a hibával indult a meccs. Akit piszkálni akarok ebben az ügyben, az inkább Zsózsi Mourinho Azt kapargatnám meg, hogy miért játszik ennyit Tahirovics. Mert azért ez meglehetősen atipikus murinjo hogy egy ennyire fiatal játékos, aki két éve még a Vázalóndz FC-ben játszotta, ahogy mondtam, aki októberben került be az ákeretbe, oké, okay, azóta volt egy felkészülési időszak, egy mini edzőtábor, egy mini felkészülési időszak. Öt meccset játszik a szériában, mindjárt az elején. 5 A Bologna ellen játszott 64 percet, háromszor kapott legalább negyed órát, és aztán játszott a Napoli elleni mérkőzésen is, ahol bejött 7 percre, és ha nagyon akarom, akkor ott is kaptunk róla egy gólt. Méghozzá azt, amivel kikaptunk. Nem azt akarom mondani, hogy Tahirovic tehet róla, hanem azt akarom mondani, hogy Mourinho valamiért erőlteti ezt a srácot. Jó, hogy most hétvégén nem játszott. És nem tudom, hogy azért erőlteti, mert akkora tehetség, vagy azért erőlteti, mert üzenni akar a vezetőségnek, hogy már pedig itt én csak kifiket tudok játszatni, mert más egyszerűen nem áll rendelkezésemre. De sejtésem azért van, hogy, hogy melyik a kettő közül az igazság. Ezzel a hibával indult, Cserik hibájával folytatódott, Belotti gójával ért véget ez a mérkőzés. Szóval a rövid a keret, nem megy így érvelés, az ezen a meccsen semmiképpen sem állt meg. Egyszerűen azt hittük, hogy ez valahogy úgyis meg lesz. De nem baj. De nem baj. Én azt mondom, hogy ha csak az eredményt látom, nem látom a meccset, és nem látom azt, hogy Mourinho bedobálta a kezdőjátékosokat a második félidőre kétségbe esette, hozta be a kezdőket, és próbálta megfordítani a meccset. Ha csak az eredményt látom, akkor azt mondom, hogy ez, ez szándékos. Tehát, hogy ki akartunk esni az olasz kupából, de hát nem. Még két meccs lenne áprilisban, és egy a döntő május 24-én. Nem biztos, de azért van némi valószínűsége annak, hogy mire az olasz kupa elődöntőit le kéne játszani, lehet, hogy már az Európa Ligában nem is állunk. Tehát olyan hatalmas nagy extra terhelést azért, azért ez nem jelentett volna a csapatnak. Belotti-ról szeretnék még egy szót mondani, mert nagyon-nagyon küzdött a mérkőzés folyamán. Mourinho nyilatkozatának ezt a részét nem hoztam el, de elmondta, hogy két kisebb sérülése is volt, Andrea Belottinak az elmúlt időszakban most került olyan állapotba, hogy végre kezdhessen és végigjátszhasson akár egy mérkőzést. Két lövése volt egy ilyen meccsen, és azért ez nagyon sok mindent elmond a csapatunk hozzáállásáról, hogy az első félidőben hátrányba kerülünk, és addig tudunk eljutni a Kremonéze AB csapatával szemben, hogy a csatárunknak kettő darab lövése van a meccsen. Azért itt valami a támadójátékkal nem stimmelt, akkor is, ha a Kremonéze bitangyó védekezett. A Meshőse a Kremonézénél egyértelműen desserts volt, Ö, engem nagyon irritál ez a csávó. Tehát nem tudom, hogy azért irítál, mert jó, vagy azért irítál, mert egy ilyen idegesítő figura, de már engem tavaly is idegesített a, a konferencia döntőben, hiszen akkor még ő a Feyenoord játékosa volt, és Smalling szépen zsebre a döntőben, de egyfolytában ugat, és nagyon utáltam, hogy ő volt ennek a mérkőzésnek a nyerő embere, hogy ő vitte el a labdát, Ö, még a bosszúja is megvolt egy picit, meg a szurkolónknak is bemosolygott, miért kapott egy sárgát. Hát most nem volt aki zsebre tegye, nem volt aki megállítsa. a kiestünk az olaszkupából. 2022. február 19-én volt utoljára olyan, hogy a bajnokságban hazai pályán két gólt kaptunk. Azt hiszem, hogy egyszer a konferen... egyszer most az Európa-ligában, ugye a Betisztől kaptunk kettőt hazai pályán, és az Európai Konferenciáligában tavaly is megtörtént ez, Bodög csoport csoportkör például, de azért az nagyon ritka, hogy a Róma két gólt kapjon az olimpikóban. Ez is főleg egy Murignyó csapat, főleg egy Murignyó féle Róma, ezért is mondom azt, hogy ez a meccs semmi máson nem múlt, mint a hozzáálláson, és akkor legyintenék egy nagyot, és tovább is mennék, de két dolgunk még van ezzel a meccsel kapcsolatban, az egyik az, hogy megvizsgáljuk, hogy ez mennyibe is fájt. Mert azt gondolnám, hogy jó van, itt az Európa Liga, itt a bajnokság, ez a kettő számít, a többi egyáltalán nem. A másik dolgunk az az, hogy meghallgassunk José mourinho és mivel a bajnoksághoz is kapcsolódik az én mondandóm, ezért azt javaslom, hogy először jöjjön a Róma vezető edzője. Hallgassuk meg, hogy mit mondott José Mourinho a Kremonéza elleni kupameccs után.
1: Én <SILENCAL> a Quando prima della partita, da due giorni, il dipartimento medico, il dipartimento di Sport Science che controllano tutte le situazioni di loading, di carico, ti dicono di molto 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 obiettivo che il giocatore A, B, C, D stanno in una zona di, di rischio e quando noi abbiamo un'altra partita sabato e non abbiamo una rosa che ci permette di avere giocatori infortunati. Ti fa pensare, se oggi gioca da titolare Paolo e adesso è fuori per, per un mese, possiamo dire ok, siamo felici perché magari stiamo in, in semifinale di Coppa, però perdiamo Paolo per, per un mese. Era Paolo, era Matic, era Tami. Avete visto come Tami e Matic ha finito la partita, la partita a Napoli. Un po' strano per me capire perché abbiamo giocato, abbiamo giocato eh, oggi e adesso giochiamo di nuovo sabato. Mi dicono perché domenica c'è una partita di rugby qua e non possiamo giocare domenica e non possiamo giocare lunedì perché lunedì il campo sarà distrutto, dobbiamo giocare sabato. Però per una squadra come noi, per giocatori che hanno eh, qualche difficoltà a questo livello, è sempre la, la vecchia storia. Se non cambio, I giocatori, si si fanno male, è un problema. si cambia i giocatori e la squadra non no gioca bene, è anche ovviamente un problema perché siamo stati eliminati. Però dopo 1.100 partite, qualcosa così come allenatore, il dopo partita è sempre, è sempre una cosa molto, molto soggettiva Preferisco essere obiettivo e dire... Aztán nem voltam, il primo tempo orribile Volt benne kritika, volt benne némi önkritika,
0: de hát azért megint jött ez a heti három mérkőzés, meg, a, meg azért a kifogások. Egy dolog engem meglepett ebben a nyilatkozatban, ugye arról beszélt Mourinho, hogy vannak csapatok, amelyeknek ez nem okoz problémát. Nekünk olyan csapatoknak, olyan csapatnak, amelyikben, amelyikben, hát amelyik nem top csapat, azzal meg aztán pláne előfordulhat, hogy kiesik. Szerintem nem is a kieséssel van a probléma. Ezzel a szöveggel van a probléma, hogy, hogy mennyire rövid ez a csapat, mennyire rövid ez a keret. Nem kellene, hogy így legyen. Tehát azért ez a keret a széria jelenlegi fizetési listáján a harmadik helyen áll. És visszavettünk a fizetésekből, és most már alig vagyunk 100 millió euró fölött évente, de ettől még a harmadik helyen állunk. A szériá, A tabelláját egy olyan csapat vezeti jelenleg, amelyik 80 millió eurót költ körülbelül fizetésekre, kevesebbet, mint mi. És kevesebbet, mint nagyon sokan a szériával. Azt hiszem, hogy a nápolyi ötödik helyen van a fizetési rangsorban. Az olasz bajnokság színvonala lehetőséget ad arra, hogy kisebb fizetéssel is, jó, okos csapatépítéssel ott legyél az első néhány helyzet között. Szerintem nem kell erre hivatkozni egy ilyen kiesés után. Azt kell mondani, hogy figyeltek, nem volt jó hozzáállás. Amit itt a végén mondott, az első félidőben botrányosan játszottunk, a meccsen meg rosszul játszottunk. tök fölösleges itt bármi másról beszélni. A másik meglepő abban, amit mondott, az az volt, hogy hogy az orvosi stáb, meg az erőlléti edzők folyamatosan monitorozzák a játékosok állapotát, és erről szerintem már máshol hallhattatok. De én azt nem tudtam, hogy Murignyó, aki azért egy eléggé, hát hogy is mondjam, ilyen maradicsávónak tűnik elsőre, és nagyon sokan sütik rá ezt a bélyeget, hogy nem nagyon halad a korral, egyáltalán ebben hallgat valamennyire a stábjára, meg azokra, akik ehhez jobban értenek. Ugye ma már nagyjából játszi könnyedséggel, százalékos adatként adják azt meg, hogy egy játékosnak a mérkőzésen futott teljesítmény a mérkőzésen, ugye a kis a mez alatt lévő ilyen, hát ilyen női sportmeltartóra hasonlító cucban szenzorok vannak, amelyek mérik a játékos különböző adatait, és ebből meg a véréből, meg tudják azt mondani, hogy játékos mennyire fáradt, mennyire van benne a sérülés, mennyire terhelhető még. Aki játszik a futballmenedzserrel, az tudja, hogy ilyen adatok ma már rendelkezésére állnak egy vezetőedzőnek. És akkor végignézel a cserepadon, és azt mondod, hogy ketté szakadsz, mert igazából valahol meg igaza van. Dibalában simán benne van a sérülés, simán benne van az, hogy hogy egy hónapra kidől, egy 11-estől is, nem hogy attól, hogy ha terheled. És igazából tényleg minden le van tolva, mert a bajnokság számít. És akkor megnéztem, hogy mennyire is csak a bajnokság számít, mennyi pénz esett ki a zsebünkből. Beszéljünk konkrétan, mennyi pénz esett ki a zsebünkből az olasz kupa kieséssel. Több, mint gondolnátok. 5 millió euró hullott ki a zsebünkből. Ö- a döntőbe jutással 5 millió eurót lehet keresni az Olasz Kupában. Ez egy Forbes cikk idén februárról, ami engem is meglepett, és további 2 milliót kap még az, aki megnyeri a döntőt. Tehát egy Olasz Kupa cím az ilyen 7-8 millió eurót jelent körülbelül egy klubnak. Összehasonlításképpen az Európa Ligában jutásért járt 36 tized, emellé kerestünk a győzelmekkel, döntetlenekkel 2,2 milliót a csoportban, 550 ezer járt a továbbjutásért, tehát majdnem ugyanennyit e, kerestünk azzal, hogy bejutottunk az Európa Ligába, de hát ez most el is veszett, és ott továbbjutottunk a csoportból, de hát ez most el is veszett, hiszen az olasz kupában pedig kiesett a csapat. Tehát, hogyha valaki felé van elszámolni valója Zsózé Mourinho-nak, akkor az biztos, hogy ez a vezetőség, mert keresünk most 5-7 millió eurót. Fontosabb anyagi szempontból az olasz kupa, mint azt én egyébként még egy napja is gondoltam. De mindegy. Azért mindegy, mert a BL-be jutás bármilyen eredmény nélkül, tehát még egy másodpercet nem játszottál a bajnokok ligájába, már 16 millió eurót hoz a konyhára. Tehát igazából... Ö- Győzelmenként lehet ott majdnem 3 milliót keresni, egészen más kávéház, éppen ezért kizárólag a top 4 számít és semmi más. Ráadásul múltkor ugye megnéztük talán együtt, hogyha a Róma bejutna a Bajnokok ligájába, akkor a második kalapba kerülne, tehát még a továbbjutásra is reális esélyünk lenne, bármilyen sorsolást is kapjunk. Murignyó pedig tanult a hétközi hibájából, és a legerősebb kezdőcsapatát küldte fel a pályára az Empoli elleni mérkőzésen, úgy, hogy az Empoliról tudtuk, hogy egy nagyon jó csapat. Mostanában x-eltek a lációval, voltak jó eredményei ennek az Empolinak, megverték az intert, a mejátszában, szóval ez az Empoli ez nem, nem játékszer, ezzel sem lehet szórakozni. És nézzétek meg az elmúlt fordulók eredményeit. És ezért mondtam azt, hogy ez a 12 pont, ezek a meccsek, amelyek most előttünk állnak, Iszonyú fontosak. Nagyon-nagyon meg kell ragadnunk a második, harmadik helyen. Pontelőnyünk kell, hogy legyen, bárki legyen az ötödik helyzet. Muszáj, hogy jókora pont pontelőnyünk legyen a következő három forduló után. Ezzel együtt ugye négy. Mert, mert itt vannak a nyerhető mérkőzések. Ennél nyerhetőbb sorozata a Rómának nem lesz, és ez fogja eldönteni a végén, hogy melyik csapat jut a bajnokok ligájába, és melyik nem. Elkezdődött az Empoli meccs még hozzá, olyan jól, ahogy Róma meccs idén még nem kezdődött, mert a hatodik percben már 2-0-ra vezettünk. Két fejes gól, két szögletből szerzett fejes gól. Mostanában egy picit jobban beleástam magam ebbe az adat futball kérdésbe, és a egy ilyen nak végzem az egyik ilyen online kurzusát, és abban... Éppen tegnap a a rögzített játékhelyzetekről volt szó, hogy például egy középről elvégzett 16-18 méteres szabadrúgásnak a százaléka arra, hogy gól lesz, az olyan 16 környékén van, hogy mennyire számít a futballban az, hogy milyen szögből lőszel egy labdát, és hogy a játékosok mennyire túlértékelik az éles szögből leadott lövéseket, és mennyivel több éles szögből leadott lövés érkezik, mint amennyire a matematika egyébként feljogosítaná a játékosokat, stb. 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 És az egyik eh, kurzus, az pont ilyen részkurzus, az pont a rögzített helyzetekről szólt. És abban azt írják, hogy általában a szögletek 2 és fél három százalékából születik gól. Erről ugye a múltkor már beszéltünk, és talán akkor egy 2 százalékkal magasabb adatot mondtam. A Stetszbomb szerint két és fél 3%- százalék ez. Tehát most szereztünk két gólt, magyarul a száz szögletre első gólyaink számát, az Empoli ellen az első hat percben azt úgy nagyjából ki is pipáltuk. Az Empoli a szögleteknél, ezt érdemes megfigyelni, ha újra nézitek a meccs összefoglalóját, Zárójeles megjegyzés, a série A YouTube csatornáján fent van egyben az első 6 perc. A szótól a második gólunkig fent van a meccs angol kommentárral, szerintem érdemes megnézni annak, ez egy egész jó 6-7 perces YouTube videó. Az Empoli ezeknél a szögleteknél területet védett. Jól játszik, hogy jól látszik, hogy nem vegyesen védekeznek, nem embert fognak, hanem fogják magukat és területet védenek. Dybala esement módoljú rúgja be ezeket a szögleteket. Elhangzott a közvetítésben is Fülöp Marcito, hogy ezek a labdák mind ugyanoda mentek. És az, hogy mind ugyanoda mentek, amellé még egy dolgot tennék oda, hogy nagyjából mind ugyanolyan sebességgel és ugyanolyan magasságban. Tehát egyszerűen úgy adta be Dybala ezeket a szögleteket, ahogy FIFA-ban szereted, hogy még épp, hogy ne érje hozzá a kapus, oda a kapus, akkor se, ha az elejétől kezdve hozza az ember a kapust. És itt is ez volt a helyzet, hogy ezt a védőknek kellett megoldani, mert egy olyan éles labdát küldött be az ötés felesre dibalá, hogy a kapus az előtte lévő csúcsforgalom miatt is, meg a kevés idő miatt is, sansztalan volt, hogy odaérjen. És hát először jött Dybány és ő fejelte be, Másodszorra megjött Temi Ébrahim, és ő fejelte be. 6 perc alatt két gól. Ibány ez 2020-21 óta a hatodik gólját szerzi. Ilyen helyzet után, beívelés után fejjel. A top bajnokságokban a legjobb adat ez. A Európa 5 top bajnokságában 2020-21-es szezon óta nincs még egy játékos, aki ilyen helyzetekből 6 gólt szerzett volna, ugyanúgy, mint Ibány ez. Nagyon régóta mantrázom, hogy a legértékesebb játékosunk körülbelül Ibány ez, Biztos vagyok benne, hogy a következő nagy feladatunk most már az lesz, hogy Ibány ezt megtartsuk. És most tudom, hogy nagyon sokan legyintetek, meg eszetekbe jut a dermi, meg eszetekbe jut egy csomó, mi nem figyeljetek. Ibány ez egy piszok jóvédő. Egy piszkosú jóvédő. Biztos vagyok benne, hogy nyáron lesz egy legalább 50 millió eurós ajánlat érte, mert nagyon kevés olyan fantasztikus adottságokkal megáldott védő az európai futballban, meg a világfutballjában, mint ez. Aki képes a labda kihozatára, benne vannak az ordító hibák, de. de Folyamatosan érik, 22 éves. Hát ez ki fog, ki fog jönni a játékából szépen lassan, még jobban letisztul a játéka. Előre tud jönni, azért nagyon gyorsan tud forgatni, cseleket meg tud csinálni, elég magabiztosan. Amikor lendületesen kitör a védelemből, az milyen piszkosú jól néz ki. ibány ezre előbb-utóbb le fog csapni egy Liverpool, Man City, Bayern München, Real Madrid, Barcelona szintű csapat, és így fognak kopogtotni, hogy kedves Ász Roma. itt van 70-50-70 millió, adjátok ide! Biztos vagyok benne, hogy ez meg fog történni, és lehet, hogy azt gondoljátok, hogy ez, a, ez az összeg magas, de szerintem Ibány ez ma az európai futballpiacon kb. 50 milliót ér. Temi Ébrem fejesénél ugyanoda megy a labda, és nagyon örülök neki, hogy a gólok is megérkeztek a gólpasszok után, és, és Ébrem, Ébrem betalált. Azt a részt szintén nem hoztam el mourinho de elmondta a meccs után Temi Ébrem-mel kapcsolatban, hogy, hogy ő nagyon örül neki, hogy nem csak a gólokkal, hanem a hozzáállásával is visszahozta azt, amit tavaly tudott. Mert azt mondta, hogy nem a gólokkal volt a baj, a hozzáállással, a játékkal volt a baj, de, de visszatért, visszatért. Mancini is sokat higgött ebben, tök igazatok van. Ő is nagyon sok dicséretet kapott, ugye sokkal kevesebb, sárgát kap. Hát csak a Gian ne legyen a pályán, mert ha a Gian a pályán van, akkor, akkor mancsó valamiért, valamiért megbolondul. És akkor azt gondolná az ember, hogy rögzített helyzetekből a Róma minden csapatnál jobb a szériában. Hát nem. Három csapat is van, amelyik több gólt ért el rögzített helyzetekből, mint mi. És nem az a helyzet, ami általában lenni szokott, hogy a tabella közepén, alján elhelyezkedő csapatok azok, amelyek ilyen helyzetekből, ilyen szituációkból, a gólyaik oroszlán részét szerzik, hanem itt az a helyzet, hogy a Napoli, az Inter és a Juve 10-10 rögzített helyzetből lőtt góllal vezet, és mögöttük jön 9-zel a Róma. Minden élcsapat egyébként az élbolyban van ebben a tekintetben, egyes egyedül a Milán nem, amelyik 5 ilyen gólyával a 17. helyen áll, de hogyha magatok elé képzelitek a fizikai felépítését minden élcsapatnak, akkor szerintem elég könnyű azt kijelenteni, hogy hogy talán a Milán a legvékonyabb, a legalacsonyabb játékosokkal megáldott csapat ezek közül a csapatok közül. 2-0. Tulajdonképpen a maradék 84 plusz percről nem is nagyon kell beszélni, mert a Róma simán lehozza ezt a meccset. Hát azért nem. Az Emporinak volt két igen nagy helyzete, és ha már dicsértétek Máncsinit, akkor megteszem én is, mert Máncsinek volt egy óriási blokja még az első fél időben. Az egy olyan blokk volt ráadásul, amit simán hagyhatott volna Rui Patricióra is, tehát annyira olvasta a játékot, hogy sokkal hamarabb odaért, mint arra az Empoli csatára számított, a másik pedig Rui Patricio nagy mentése volt. A Róma a második félidőben igazából támadásban már nem nagyon csinált semmit, hogy az elsőben még volt egy nagy Dybala helyzet, Ébrem még szerezhetett volna két gólt fejjel. A második az meg úgy, az meg úgy elcsordogált. De sok el láthattátok, hogy nagyon szoros volt ez az új nevezett expected goals, amit én nem mondom, hogy a híve vagyok, de én, én, én szeretem. És tudom, hogy nem tökéletes, ezért próbálom megfejteni, és akárhányszor találok valamit, egyébként akik használják, azok is azt mondják, hogy ez a modell még messze nem tökéletes, de sokkal hasznosabb. És ezt kimerem jelenteni, hogy sokkal hasznosabb, mint bármilyen adat, amit egy mérkőzésről láthatsz. És meg kell nézni ennek az adatnak is a második, meg a harmadik, meg a negyedik szintjét, meg amikor valami büdös annak utána kell menni. És most az volt nekem furcsa, hogy azért volt két helyzetük, de hát az egyik az egy blokkolt lövés volt. Tehát ez a kaputól lövés, ez 0,17 százados XG-t kapott a fotmobtól. Nem volt 20 helyzet sem így, hogy a kapusa helyén volt, éles szögből jött a lövés, és ott volt egy blokkoló ember, Mancini, a labda és a kapu között. De akkor olyan nagyon sok helyzete nem volt az empolinak, mégis volt olyan felület, ahol mintha több górra való helyzetet dolgoztak volna ki, mint a Róma. A FOTMOB az pont ilyen volt. Hát volt még egy helyzetük. Mindjárt mutatom ezt a lehetőséget, mert erről hoztam egy képet is. Ez a szituáció. És ez a helyzet, ez egy emberfeletti bravúr. Ez egy emberfeletti bravúrói patrésziótól. Mert mi történik ebben a pillanatban? Jön egy tökéletes, tényleg tökéletes beívelés, és mielőtt még jönne a lövés, Rui Patricio beleöklöz a labdába, és ráüti azt az ellenfele lábára, aki így értelemszerűen már nem tudja irányítani a labdát. Ez a védés konkrétan egy gólt ér, mert ha megnézitek, Ebuei próbálkozása 0,94-es XG-t kapott. Na ennek a lövésnek szerintem nem kellene itt szerepelnie. Mert végül is, tehát én erre... Azt tudom mondani, ez, ez valahol ilyen XG tankönyvekben fog szerepelni, hogy ennek a lövésnek be kell kerülnie ebbe a statisztikába, vagy nem. Mert igazából itt lövés nem történt. Igen, Ebuei emeli a lábát, igen, hozzá is ér a labdához, de előtte Rui Patricio üt bele a labdába, és ezért nem lesz gól ebből a 94 os helyzetből. Ugye abszolút kezdők, zöldfülűek kedvéért, ez a 0,94 azt jelenti, hogy 100 ilyen helyzetből 94 esetben gól születik, pedig még a középről az 5 és felesről leadott lövések is csak olyan 50%-os helyzetnek számítanak. A 11-es pont környékéről a 25-nek, úgy nagyjából, és mondom, átlagban. Ez csak apró érdekességképp hoztam el. Hát volt vikárió tripla védése, az már a második fél időben. Jó kapus lesz ez a Vikárió, meg kellene venni. Az a baj, hogy most már nem csak Olaszország, most már fél európai is sorba áll érte, akkor most csinál ilyen TikTok védést, és akkor most megint felmegy egy kicsit a részvényeinek az értéke. De Vikárió jó lenne Rui részó utódjának. Amiben továbbra is rosszak vagyunk, azok az akciógólok. Nem született akciógólunk ezen a mérkőzésen. Nem született felépített támadásból elért gólunk ezen a mérkőzésen, hiszen ezt a gólt abban a bontásban, amiről én most beszélek, a rögzített helyzetek után közvetlen szerzett gólnak adják, mind ébrelmét, mind pedig ibányezét. Akciógólokból, felépített támadásokból, szerzett gólokból, 15-tel a 11. helyen állunk a szériában. Hát itt azért van még javítani való, és alakul a dolog. Tehát most volt ugye az első félidőben kidolgozott helyzet után Dybala próbálkozás. vannak azért lehetőségek, vannak nagy helyzetek a Róma kihagyott jó néhány nagy helyzetet ezen a meccsen, ha jól emlékszem, hármat. A Napoli 34 ilyen gólnál tart, még egyszer mi 15-nél. A Láció 28-nál, az Atalanta és a Milán 26-nál, 26-nál. Mi 15-nél, de a helyzet javul. Ha most a tabellára néztek, már pedig érdemes, akkor azt látjátok, hogy oké, okay, már a Rómának is kétszámjegyű, a gólkülönbsége pluszban. Elkezdtünk több gólt szerezni mérkőzésenként mint eddig, de még mindig van itt azért javítani való. Jó, hogy van két ilyen palink, Dibálá és Pellegrini, akik zseniálisan tudják beadni a szögleteket, szabadrúgásokat. Ugye Dybala adta a golpasszokat, de volt olyan szabadrugásunk, amiből Temi Ibrán például gólt fejehetett volna, amit Pellegrini adott középre. Amit még megfigyeltem a meccsen, és örültem neki, hogy voltak megállító faltok a középpályán. Ez szerintem egy óriási pont a mi játékunkban. Mourinho egyszer még a Juventus-Róma után beszélt erről, hogy amikor ugye 3-4 lett a mérkőzés 3-1-ről, hogy passzus, ha én pályán vagyok, én csinálok négy faltot abban az időszakban, hogy a Juventus támadásait megakasszam. Most nem volt sok szabálytalanság a középpályán, de ezek jó időben, jókor jöttek. Ibrahim is faltolt kettőt, Dibala is ö, faltolt, ha jól emlékszem. Matics az egész meccsen megúszta, azt hiszem, egy vagy két szabálytalansággal, de Krisztán te is odavert egyet-kettőt, és ezek mind olyan pillanatok voltak, tudod, amikor azt érzed, hogy na most ne jöjjenek tovább, kell a falt. Ha nem tudunk labdát szerezni, rúgjunk oda. És most megvoltak ezek a szabálytalanságok, szerencsére nem nagy számban, nem nagyon-nagyon jó időben. Egyértelmű volt, hogy a második fél időben Kristán, és Matics már nem nagyon mehet egy sehova, csak a fizetnek érte. Ö, őket visszafogta Mourinho. Gondoltam én. Aztán Mourinho máshogy nyilatkozott a meccs után, de erről majd egy kicsit később. Örültem, hogy Bóve pluszban jött a középpályára Dybaláját 70 perc után. Annak már kevésbé, hogy ez az egy cserénk volt a 84. percig. Mert az Emporin azt látta, hogy hullafáradtak. Akpák pró volt ennek a nagy példája, akinek a Görcsét például Bóve próbálta kiszedni a mind a két lábából. Én nem értem, hogy miért nem cseréltünk hamarabb. Ö, szerintem elővéve újra az előző Zsózé nyilatkozatot, ezen a meccsen 2-0-nál cseréltünk volna. De az tény, hogy a padon Kamara ült, meg Tájérovics, és elő lehozhattad volna Ébrehemet, behozhattad volna Szolbák Kent de majd azt is megmondja mindjárt Mourinho, hogy ezt miért nem tette meg. Az alapemberek végig a pályán voltak. Ez nekem egy kicsit fájt. Temi és Matics egészen végig, Pelegrini a legvégén jött le. Belotti kapott 30 kemény másodpercet. A 95. percben jött be Belotti, és ezért nagyon beleszálltak mourinho És láttam most is a csetem félszemmel, hogy, hogy ti is írtátok, hogy hát azért egy középsi új murinyónak járt volna, amikor azt mondja a 95. percben, hogy na gyere, kicsi Andrea, most be kell állni időt húzni. Értem is, meg nem is. Azért nem látok ebben problémát, mert szerintem Belotti két dolog miatt nem ugat ezért. Az egyik az, hogy <kül> megnéztem a szerződését, bocsánat, már nem a szerződését, csak az erőírt cikkeket, úgy itt a szerződése is, de azt most nem néztem meg, 21 mérkőzésen kell pályára lépni ahhoz, hogy meghosszabbodjon az ő szerződése, és ne járjon le nyárom. Ahogy játszott Belotti, és ha valóban igaz, hogy kétszer sérült volt, akkor a világ legjobb dolga, ami vele történhet, az az, hogy meghosszabbodik az ő szerződése Rómában, mert nagyon nehéz lenne ezek után még akár egy Torino szintű csapathoz is visszamennie. Akkor kötöttek vele szerződést, amikor még 35 forduló volt hátra, és az a megállapodás szerződés szerint, hogy ha a meccsek 60%-án játszik, akkor meghosszabbodik. Ez a 60% pedig 21 meccs. Most 17-nél tart, csak a bajnokság számít. Tehát ez meg lesz neki. Én nem látok olyan szenáriót magam előtt, hogy a hátralévő fordulókból legalább négyszer ne lépjen pályára, Andrea Bellotti. Ami azt jelenti, hogy Murinyon nem kapott olyan utasítást, hogy őt ne játszassa. Az, hogy most a 95. percben jött be, ennek azért nem megyek elébe, mert egy perc múlva megmutatom a következő Mourinho nyilatkozatot. Az egy picit máshogy, azt egy picit máshogy nézzük majd. Kicsit podcast barátabban. De a másik dolog, ami miatt nem beszél emiatt Belotti szerintem, az az, hogy nem olyan típus. Nem az a csávó. Belotti nem fog ezért ugatni. Mikor láttátok belotti bármiért reklamálni? Murinyó meg pontosan tudja, hogy vele ezt meg lehet csinálni. És ebben a helyzetben egy kupa kiesés után szerintem Murinyó olyan összeszorított seggelült ott a padon, hogy, és nem a Róma miatt, meg nem a tulajdonosok miatt, meg a szurkolók miatt, hogy most mit fognak szólni a saját maga miatt. Higgyétek el, hogy nem volt ember, láthattátok az arcát, nem volt ember, aki rosszabbul érezte magát a Kremonéz elleni meccs után, mint José Mourinho. Azért, mert tudta, hogy valószínűleg most csúszott ki a kezéből az, hogy idén trófeát nyerjen. pedig Fortuna így kínálta neki tálcán az olasz kupát. Egyetlen egy olyan meccs volt, amin nem lettünk volna esélyesek az egész sorozatban. Egyetlen egy a döntő, amit meg hazai pályán játszottunk volna 65 ezer néző előtt. Ezért a következő bajnoki nem akart más csak nyerni. És hogyha ha Temi évre emült volna a padon, akkor őt hozza be. A 95. percben. Teljesen független attól, hogy milyen a pedigréje a játékosnak. Mit tett le eddig az Murignyot, ezek a Murignyot, ezek a dolgok nem érdeklik. És nincs olyan nála, hogy nincs olyan nála az olja, hogy nem illik. Ilyen nincs Murignyónál, nincs Illemtan... Hittara járt, nem illem arra. Nincs, nincs nála ilyen, hogy valamit nem illik. Véget ért az Empoli elleni mérkőzés, Mourinho nyilatkozott egy közepeset, és aztán nyilatkozott egy jót is a sajtótájékoztatón. Hallgassuk meg ezt, megnézzük is.
1: Egy infortunio un probléma, egy e un probléma ogni giocatore che abbassa la forma che è una cosa assolutamente normale durante una, una stagione è difficile che un giocatore man, mantiene, mantiene. mantiene la, sua, la sua forma uniforme alta per, per dieci mesi uno dei meglio primi 30 minuti che abbiamo giocato qui a, a Roma però dopo abbiamo abbassato e non abbiamo passato perché io ho chiesto di abbassare, non abbiamo passato perché i giocatori volevano abbassare. Aveva abbassato perché la nostra natura come come squadra
0: noi timer pinanatra. Két olyan dologról beszélt Mourinho, az egyik amit unimsik sokatt ismételni, azt válaszadtuk, de a másik, tehát szerintem ez Nagyából a legigazabb mondat amit a Rómával kapcsolatban mondani lehet is. Vagyunk itt páran, akik 10-20 éve követjük ezt a csapatot. Ez így van. Pontosan ez a mi csapatunk természete. Vezetünk, visszaállunk. Tök mindegy, hogy rá kéne menni az ellenfélre, mert 2-0-ra vezetünk. Annyira igaza van ebben, Móriñol. Szerintem ez az egyik legigazabb mondata, amit mondott amióta
1: a Róma vezetőedzője dopo ci sono altri allenatori che che sembra automatico minuto 60 due cambi minuti 65 altri due cambi e la squadra migliora e la squadra diventa più forte noi non possiamo fare questo dobbiamo gestire minuto a minuto, a minuto. giovane penso giovane arbitro mi sembra mi sembra giovane ha fatto molto bene, secondo me, una prestazione di, di grande equilibrio, grande tranquillità. És ezt, andiamo a casa, tre punti.
0: José Mourinho megdicsérte a bírót. 2023. február 4-én José Mourinho magától megdicsért egy játékvezetőt. Ezt! Erre én nem számítottam. De az az igazság, hogy tényleg jól vezette a játékvezető ezt a mérkőzést. Írtam is a meccs közben Jelibandi barátomnak, hogy figyelj ide, van Olaszországban egy jó bíró, és éppen ő vezeti a meccsünket. Nagyon-nagyon jól vezette a bíró ezt a meccset. Én teljesen elégedett voltam, és nem nem tudtam vitatkozni egyetlen komoly és jelentőség teljes ítélettel sem. Nem tudtam azt mondani, hogy Túl szerepelte volna a mérkőzést, nem tudtam azt mondani, hogy, hogy csúnyán elrontott dolgokat, úgyhogy jegyezzük meg a nevét. Federico dionisi hívják. Uh, lehet, hogy a százszóló edzőjének a tesója, nem tudom, hogy a százszóló ellen ne, ne nekünk fújjon, akkor sem, amúgy, amúgy sem fújhat, de, de nagyon-nagyon jól, nagyon-nagyon jól fújta ezt a mérkőzést.
1: Kakuno-nak a Piszi-Loszforszó, a non capisci i sacrifici ha giocato 95 minuti due giorni fa ha giocato oggi altri 90 i tre 90 i quattro non è facile non è facile però, però va bene come minimo sa che il suo allenatore lo rispetta e rispetta
0: most kezdődik a lényeg. Tehát most jönnek az érdekes mondatok, hogy az első Pellegriniről, mert az egyik balhé az volt, hogy Pellegrinit kifütyülték a szurkolók. Kifügyülték a szurkolók a mérkőzés után, és Pellegrini teljesítményéről érdemes beszélni, hogy az előző meccser is segreült egy nagy helyzetben, most sem igazán menne ki a játék, de azért volt egy kiváló beadása, majdnem adott egy golpaszt. Pellegrini sérült volt az elmúlt időszakban, Pellegrini próbál ezen lendülni és amikor arról beszélt Mourinho, hogy mi nem tehetjük meg, hogy amikor egy játékosunk gyengébb formában van, akkor leültetjük, mert jön helyette valaki más. Akkor ezekről a szituációkról beszélt. És amit meg kell adni Zsozénak, az az, hogy ha lenne Vejnáldum, hm? akkor ez mennyivel egyszerűbb lenne? Mert ha lenne Vejnáldum, akkor simán elbírná azt a csapat, hogy Pellegrini egy meccset pihenje. Ha lenne még egy belső védő, aki be lehet bízni, nem tudom, hogy Diego Jorente ilyen lesz-e, majd José eldönti egy-két hét edzés után, akkor simán lehetne pihentetni Smolingot, Ibányeszt vagy Máncsini. De az van, hogy pihenteted őket. Kumbulla, jön! A csapat kiesik a kupából. Egy dolog van, ami miatt szerintem meg lehet találni Murinyót, az az, hogy ezeket a játékosokat olyan ritkán veti be, és olyan ritkán ad nekik komoly lehetőséget, hogy nincsenek játékban. Tehát Kumbulla is, most nem néztem utána, hogy hány percet játszott az elmúlt időszakban, de ilyen epizódszerepek jutnak neki. Például egy ilyen meccsen, mint ez a mostani. Mi a tökömért nem játszik Maras Kumbulla 15 percet. Ami semmi másért nem kell, mint hogy játékban maradjon az ipse mint hogy ne az legyen, hogy amikor majd legközelebb lesz egy eltiltás, és játszani kell, akkor totál hidegen, csak edzésekkel a lábában kelljen beállnia. Szerintem ez azért beleférne. Ez azért beleférne, és ezért volt nekem furcsa, hogy egy Empoli elleni, nem mondom, hogy agyon nyert meccsen, de 2-0 volt az állás. Nem azon fog múlni. Nem azon fog múlni, hogy most Marás Kumbulla bejöne 15 percre Mancini helyett. Mert ha ez a meccs, ez a 2-0 azon múlik, akkor nagyon nagy baj van. De hát a DNS-ünkben van, hogy az olimpikóban egy empoli szintű ellenfélel szemben nem fogunk már az utolsó 20 percben két gólt kapni. Egy csere miatt. Nem hiszem. És vártam, hogy cseréljem, vártam, hogy a játékosokat, és nem hozott be játékosokat. Még folytatja Pellegrinivel, úgyhogy erre a témára még azért nem térek rá, figyeljétek.
1: Obviamente, ha 50 50.000 persone 50 55 nem lo so 60 60 se si sono 20 30 50 che che fischiano non ha grande non ha grande espressione
0: Pellegrini a kifütyülték nem sokan de 20 30 50 ember ahogy Murinja mondta, kifütyülte akkor amikor lecserélte őt Na most Lorenzo Pellegrini-t tehát ezeket az embereket, akik kifütyülték, ezeket egyesével pofoznám fel legszívesebben. Nem lehet Lorenzo Pellegrini-t kifütyülni. Tehát Lorenzo pellegrini akkor se fütyül... tehát Lorenzo Pellegrini... Hirtelen két példa jutott eszembe, de pont a kettő között van. Tehát, ahogy sose fütyültett ki Daniele de Rosszit, és ahogy sose fütyültett ki Alessandro Florenzit, úgy nem fütyülött ki Lorenzo Pellegrinit, ő a kettő között van, nem akkora király, mint rossz, jobb játékos, mint Florenzi, de egyben biztos lehetsz, mindenét kiteszi a pályára, amilye van. És ha azon a napon 30 százaléka van, akkor 30-at. Ha 100, akkor 110-et fog föltenni a pályára. Ha 30-a van, akkor 40-et javítom magam. Szóval Lorenzo Pellegrinit szerintem semmiért soha nem lehet megtalálni. Egy elképesztő sérülékeny faszi, ha látjátok meccsközben hányszor kap a zombiához, ez a csávó legalább két-három sérüléssel játszik végig mérkőzéseket, és befogja a száját összeszorított fogakkal, fölmegy a pályára. Amikor emlékeztek, volt az, hogy Zaniolo az utolsó pillanatban kiesett, akkor is beállt egy meccsen úgy, hogy egyébként sérült lett volna, és nem kellett volna játszani a Lorenzo Pellegrini érinthetetlen. Kifűtjűlhettetlen. Aki kifütyüli Lorenzo Pellegrinit, az egy gyökér. Don
1: itt non vagyjuk
0: abbiamo az, az a aki akiről elkezd beszélni, az újságíró kérdése viszont úgy hangzik előtte, hogy hogy hát itt van Kamerá és ő zsemlépett pályára, nagyon sokáig várt a cserékkel, tehát megint ezt a miért nem cseréls, eleget José Mourinho témát kezdték körbejárni. Azonnal lecsapott José és kiavította, hogy Kamerát nem vettük, csak kölcsön vettük,
1: és ő csak segíteni jött, nem pedig megoldani problémákat. Véne qui per ajutat, non véne qui per fare sztoria, véne qui per ajutat, dentro de sue karakteristike, dentro de sue limitacione, i ajuta. Agyon aliabá bizony.
0: Kámárával kapcsolatban is írta nekem valamelyik őtök, valamelyik fórumon, hogy mintha az ő szerződésében is lenne automatikus meghosszabodás vagy vásárlás. Nincs. Én próbáltam megnézni több forrásból is, nincs az ő kölcsön szerződésében olyan, hogy bizonyos mecs mennyiség után garantáltá válik, hogy megveszük. Nem csoda, hogy kézzel lábbal tiltakozott Jose Mourinho az ellen, hogy hogy kamerát mi már megvásároltuk volna. még egy nagyon fontos kérdés Solbakkerről, az utolsó, amire válaszol Jose Mourinho a sajtótájékoztatón, ezt is érdemes figyelni.
1: Mancano 20 minuti, mancano 25 minuti. La mia squadra ha poca benzina. La mia squadra si abbassa in quel momento lì io non voglio rischiare con un giocatore che non conosce neanche la differenza fra 5-3-2, 5-2-1-2, non, non lo capisce, non capisce quello che è pressare alto e pressare basso, è un giocatore che viene di anni nel bordo a giocare 4-3-3, che è una cosa completamente diversa, lui deve imparare a giocare con noi, Sì si prendiamo rischi, quando prendiamo rischi andiamo perché il ragazzo ha delle qualità, quando siamo in vantaggio 2 a 0 a casa, la tasca, chiude il zip e andiamo a casa con 40 punti, che per me è una cosa straordinaria. Ovviamente che qualcuno dirà ma che straordinario, qualcuno dirà anche che dovevamo stare a pari punti con...
0: Na ebből rendszer lesz. Tehát ebből, hogy Mourinho nyilatkozatait meccs elhozom, ebből rendszer lesz. Tehát ez, ezek a, ezek a Mourinhoi reakciók egyrészt szerintem jobban segít megérteni a helyzetet, másrészt meg maguk a reakciók is, is zseniálisak úgy, ahogy vannak. A 40 pont, amiről itt a végén beszél, hogy persze, persze van, aki azt gondolja, hogy ez semmi. Persze van, aki úgy gondolja, hogy ugyanannyi pontunk kéne, hogy legyen, mint, a, mint amennyi a Napolinak van. De szerintem ez a 40 pont jó. Ebben neki nagyon igaza van. Tehát ez a 40 pont, ezt te is, én is aláírtam volna akkor, amikor elkezdődött a szezon 21 21 mecs után. És egyébként, ahogy hallgatjátok Murinyót sokkal jobban meg lehet érteni az ő problémáit is. Ezért is hoztam el, nem azért, mert fizet nekem ezért, fizethetne egyébként, de nem azért hoztam el, hogy, hogy így megvédjem, de, de hát joga van elmondani a saját verzióját, és megint nagyon nehéz azzal vitatkozni, amit Szolbakerről mondott, főleg azért, mert amikor megsérült Dybala, úgy tűnt, hogy megsérült Dybala Dereka az első félidőben. Akkor tényleg solbaken hozta volna be. Pedig már rég 2-0-ra vezettünk, de még volt hátra 50 plusz perc, és őt hozta volna be. Nem Bovét hozta volna be a középpályára már akkor, hanem láttuk, hogy levetkőzött Solbaken, Mest vett, és ő állt volna be. De hát Mourinho, 2-0-nál behozzon, behozzon még egy csata a francokat szívzár föl, róló le, azt kellett volna írnom, róló le, pofa be, rolló le, húzzunk haza 40 ponttal. Zseniális, zseniális a csávó. Úgyhogy nem, nem akart ő, egy kupa kiesés után nem akart ő tesztelni semmit, a tuti három pontra ment rá, és ebben igaza volt. Plusz 8 pont tavalyhoz képest, és öt éve állt a Roma, ilyen jól utoljára, 40 ponttal 21 forduló után, visszakapaszkodtunk a dobogóra, és kettő pontra vagyunk az áhított meccsenkénti két ponttól, ami az álmos könyvek szerint, szia, tibe, itt vagy garantált Bajnokok Ligája szereplést jelent. De még egyszer mondom, a következő három meccset nagyon meg kell húzni. Ebből az első szombat hatkor lesz majd a Lecce ellen idegenben, és az egy trükkös párharc már megint, mert lassan az olasz futballban minden trükkös párharc, mert nincs olyan hatalmas nagy különbség most. A csapatok között van a Napoli egy egészen másik ligában, és aztán vannak a többiek, akik között meg azt fog dönteni, hogy már elmondtam. Egy jó hír még, Vejnádom, Mielőtt Zaniolóról beszélgetünk, kell egy jó hír. Weinaldum ma pályán volt, a Primavera ellen játszott egy tesztmérkőzést, a csapat nem játszó része, hétvégén nem játszó része, és Weinaldum a pályán volt. Tehát elméletileg megkapta a felszállási engedélyt, mostantól minden ütközés, minden szerelés, minden mehet, úgyhogy van rá esély szerintem, hogy a Lecce ellen megint le fog ülni a padra. A Cremonéze ellen a padon ült, de tudtuk, hogy nem fog játszani. Hétvégén egyeztetett Mourinhoval és nem ült le a padra. Pont azért, mert a Primavera ellen ö, ma ott volt az edzőmérkőzésem. Nem fogja Murinyó Temi helyett Belotti terültetni. Nem fogja. Biztos, hogy nem fogja. Ebben én 100%-ig biztos vagyok. Ezen a héten egy meccsünk van. Az Európa Ligában szerintem Salzburgban simán lehet, hogy Belotti fog majd kezdeni. Ha ott lesztek, előtte guríthatunk egy sört, ha jóvá adják a jegyigényemet. Na, beszélgessünk egy picit Nikoló Zániolóról. Mert rájöttem ma, hogy nem beszéltünk még az átigazolási időszak lejárta óta. Előtte beszéltünk a balhéáról, meg beszéltünk arról, hogy mi van, és hogy még nagyon halvány remény van arra, hogy távozik, de lehet, hogy ránk ruhad, mint az akciós Párizsi. Hát az utóbbi lett legalábbis első ránézésre, de azért még van egy apró pici remény holnap utánig. Február 8-án este zárult Törökországban az átigazolási időszak, és a Galatasaray és a Fenerbahce is vinni akarja Mikolodzáni alót. Az ár már rég nem az, amiről eredetileg beszélgettünk volna mondjuk a Bornmusszal, egy ilyen 30 millió plusz a későbbi eladásból még százalék. Ez most már egy tízessel nagyjából kevesebb. 20 millió plusz 3,5 millió a törökök állítólag utolsó ajánlata, ez 23,5 millió lehet bónuszokkal együtt, szóval egy jó tízessel csökkent Nikolod oló ára ahhoz képest, amennyiért eladhattuk volna a Bornmosznak. Én egy dologra ráfeszülnék Tiago Pinto helyében, ez pedig a százalék a következő eladásból. Nagyon nem kéne, hogy ezt a srácot visszahozza valamelyik olasz csapat nyáron. 35 milliós kivásárlási ár fog állítólag kerülni az ő szerződésébe, tehát 35-ért elvileg a Milán, a Napoli, ha Lozánót, ma ezt is olvastam, bárki visszahozhatja Olaszországba. Oké, rendben van, nyilván ezt kontrollálni már nem fogjuk tudni utána, de abból szerintem nekünk most ki kéne mondani, hogy egy 20-25% bennünket illet, és erre én ráfeszülnék Tiago Pinto helyében, aztán ő vagy ráfog, vagy nem, lehet, hogy már úgy vannak vele, hogy összecsomagolták Zániolóc utcait, és csak hagyja el Trigóriát, a többi már le van tólyba. Úgyhogy a környezet számára jó lesz, a Galatasaray messze magasan vezeti a török bajnokságot, tehát garantáltan a BL-ben fog szerepelni a következő szezonban. Ezzelőtt biztos, hogy simán meg lehet győzni, ez egy jó környezet, ha Galata lesz a befutó, akkor a színek se változnak. Még a Fenerbák se érdeklődik, de az szerintem csak ilyen alasz sajtó, kértepint hogy írják meg, hát ha a Fenernek eszébe jut. Ez van. Szerintem távozni fog. Most már Románótól kezdve minden transfergurú írja, hogy meg lesz a díl. Két napja más se lehet olvasni, mint hogy már a Róma is nagyon hajlik rá, csak még alkudoznak egy sort, de, de távozni fog Nikolod Amit én... Nem bánok, mert a hangulatnak jót fog tenni, de bánok, mert úgy megy el, hogy egyrészt sokkal olcsóbb. Én többeteknek írtam ma, hogy én forfán azt csinálnám, hogy oké, okay, elmegy, 23 és fél millió, eladom, aztán beperlem 10 millióért, hogy figyelj, öreg, ennyi csökkent az értéked a sok hülyeséged miatt, amit itt az utolsó két hétben csináltál. Forfán, pár százezer dodót elköltenek Fritkinék Perre, én simán utána mennék ennek a hülye gyereknek, hogy még egy kis lóvé által esik. Aztán, ha nem, akkor okoztunk egy kis kellemetlenséget, mekkora akkor a szemét vagyok. Na mindegy. Biztosan hallottatok ti is a tragikus törökországi és szíriai földrengésekről, amelyeknek most már több ezer halálos áldozata is van a hírek szerint. Állítólag ez nem híjusítja meg az átigazolást, viszont értelemszerűen lassítja az ügymenetet Törökországban. Ezzel együtt holnap utánig valószínűleg meg lesz majd, meg lesz majd a deal. Ha nem lesz meg, akkor marad az mb 1 Tehát akkor, akkor marad a Fradi, mert ott még nyitva van. Ott még nyitva van az átigazolási piac, de onnantól kezdve ez egyetlen lehetőség van. Kitlep meg az a hír, hogy Iszkó bejelentkezett a Rómánál. Az az iszko, akit Szeviából tette ki télen, miután összeveszett Moncsival, mert nyáron aláért a Szeviához, de aztán Lopetegit kirúgták a gyenge kezdés után még október végén, és akkor ott maradt Tiszkó, és Moncsival egy edzésen összeszólalkoztak, mert azt mondta azt, hiszen Moncsinak, hogy ő csak Lopetegi miatt írta alá a Szeviához, és menjen a francba. Moncsi, amiben egyébként teljesen igaza van, tehát ez egy jó belépő Rómába szerintem a Moncsi, menjen a francba felkiáltás, az a az Zániolő öltöző szekrényét jelentené nála, és bejelentkezett nálunk, hogy akkor jönne. Iszkóval kapcsolatban akkor olvashattatok híreket, amikor még arról volt szó, hogy hogy Zánioló távozik a Rómától, mert volt olyan esély, már nem emlékszem pontosan, hogy milyen konstellációban, de ha ő aláírt volna valahova, akkor lett volna nekünk esélyünk valami pótlék megszerzésére Zánioló helyett. Már nem emlékszem, hogy ki volt az. De a lényeg az, hogy Iszkó nem egyezett meg senkivel, hanem Hoppon maradt, és itt szabadon igazolható játékos. Szabadon igazolható játékost pedig leigazolhatsz bármikor. Az Unión Berlinnél és Andris csapatánál próbálkozott iszkó, ez volt az egyik jelölt a kettőből, és ott állítólag azért hiúsult meg a német sajtó szerint a deal, mert megállapodtak valamiben. Majd, amikor Isko megérkezett, és ha jól tudom, akkor már Orvosi vizsgálatra ment volna, meg szerződés aláírásra, akkor még azt mondta az ügynök, hogy ja, azt még elfelejtettük mondani, hogy, és úgy még mondott két-három igényt, amire a németek németesen azt mondták, hogy "raus", fordulja meg, és ott kifele lehet menni az ajtón. Úgyhogy balhésan jött el a szeviától, balhésan nem igazolt oda az Unión Berlinhez, évről évre veri az ajtót nálunk az ügynöke, hogy jönne... Én nem lennék tőle boldog, de ettől még kevesen vagyunk elől. Tehát a probléma itt most az, hogy mínusz egy fő az előllévők létszáma, a Somorodovot is ide számítom, szegénynek nem volt könnyű dolga a hétvégre a Specia ellen, vagyis a speciál a Napoli ellen, akkor kettővel csökkent a létszám elő, Somorodovval és Zániolóval, Szóbakken érkezett, tehát marad a mínusz egy, de ez még mindig egyel kevesebb, mint ősszel. Picit kisebb lesz talán a terhelés, de nem sokkal. Úgyhogy egy emberre lehet, hogy szükség van. Amikor Mikitárjan elment, akkor beszéltek róla, hogy lehet, hogy Iszkóval fogja pótolni a Róma. Nem volt játékos a soha Iszkó. Tehát azért, mert Iszkó lehúzta a fél életét a Real Madridban, Murignyó meg volt a Real Madrid edzője, ne tévesszem meg titeket, Murignyó 10 13-ig volt a Real edzője, és amikor Murignyó távozott, akkor ment a Malagától a Real Madridhoz Iszkó. Tehát nem volt soha. Mourinho játékos, a Mourinho még szeretné, hogyha egyszerre játékosa lenne. Érdekes szerződése volt a Sevilla-nál, egy millió eurót keresett, és amikor ezt olvastam, akkor így, na, végül is akkor igazoljuk, nem tudom, 800 ezerért, és meg is vagyunk, úgyis most kapott valamennyit nyilván a szerződése felbontásakor, de ez könnyen elérhető bónuszokkal nőhetett volna Ötre a más szerződés. Na hát annak a közelében engedjük. Tehát én szerintem, ha leigazoljuk Iszkót, meg kell nekünk egy ilyen balhely és puttony zanioló után, csak hogy ne legyen hiányérzet, akkor egy kettő-kettő és félnél főjebb semmiképp nem mennék. Ráadásul most ugye fél jön, tehát ez igazából 1,25 század millió euró, amiről beszélgethetünk. Meglátjuk. Bárki jobb, mint a senki ebben a helyzetben, én azt gondolom. Rövid hírek rovatunkban. Szálvatore fótira egy hónapos eltiltás vár, mert gyakorlatilag mindenkit elküldött a francba a még melegebb éghajlatokra a Róma legutóbbi mérkőzésén, úgyhogy egy hónapig nem lesz ott a nyerő emberünk a padon. A következő meccsünk a Lecce elleni lesz idegenben. A legkevesebbet labdát birtokló csapat a Letsce a szériában, 42,2%-kal a Róma 48 és félkörnyékén környékén van. A legkevesebb lövés meccsenként tőlük érkezik, 10. 19-ek utolsó előttiek paszpontosságban, viszont elit módon fejelnek, elég sok hosszú labdára mennek rá, strefedza egy kiváló, alacsony súlypontú csatáruk, okozhat bajt. Hulman középpályán szintén nem rossz játékos és trükkös csapat ez a lecse, amely picit azért többet érte eddig, mint amennyire a játékuk következtetni engedett volna. Tehát ez a nagyjából magabiztos ö, bentmaradónak tűnik a, a lecse sztori. Ez nem mondom, hogy nagyon büdös, de azért egy 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 egy, icipicit, egy icipicit azért igen. Nyernünk kell. Tehát nincs, nincs hátra, csak előre nyernünk kell. Na most jöhetnek a chatbe azok az üzenetek, amiket nekem szántok, mert ezt a váratlanul bonyolult adást, amit csináltam itt a, az első új YouTube-os cuccnál, ennek az érdemi részét lezártam, az a baj, hogy itt most a chatbox az nem annyira újult meg. Hát igen, szóval vannak itt ilyen, vannak itt ilyen apró kicsi problémák. Ez a Subidubi 1-2-ára, aha, aha, ez a, ezzel teszteltem a chatboxot, Mindjárt megnézzük, hogy tudunk ezen valamit frissíteni, vagy nem. Ahogy Vitárovi bácsi mondta, vagy nem. Úgyhogy a chatboxot azt ne nézzétek. És mivel csúnya, ezért visszajövünk ide, és már nézem is a chatet. Azt mondja, hogy... Iszkó tudna egy-egy meccsen segíteni, ha balhés, ha nem. Ha nem magas a fizetése, ingyen simán elfér, nem mondja Magyarós Ádám. Igen, tehát ezzel én is így vagyok. Ez nem ez. ez, ez nem galatam ez Ez egy klasszik Róma póló, nem ez. ne szórakozzál már velem. Szóval igen, Iszkó valamennyit tudna használni, de nem tudom, hogy annyit tudna használni, mint amennyit nekünk kéne, hogy használjam. Na, tudom, nem olasz, de a City kizárása a manipulációk miatt vélemény van-e? Hát, véleményem az van. Sokáig azt hittük, hogy itt a Juventus az egyetlen, amelyiket itt el fogják majd kapni. De de azért az az sokkal durvább, amit amit most most a... A city kapcsolatban olvasni lehet. Kilenc év, folyamatos csalások, folyamatos csalások, és kilenc évet vizsgálhatnak azért, mert nem kötik olyan sztorika a Premier League-et, mint amelyek kötötték az UEFA-t. És ezért vizsgálhatnak kilenc évet velük kapcsolatban, Pontlevonás a legsúlyosabb. Bocs, azért bénáztam eddig, mert ezt a funkciót kerestem, ezt az újat, amivel legközelebb majd ügyesebb leszek. Szóval, ö, 9 év alatt sorozatosan több mint 100 esetben elkövetett fizetés, eltitkolás és egyéb balhék. Ez a Manchester City elleni vád. Nem hiszem, hogy azt hittük, hogy a Premier League valaha fog ilyet csinálni. Nem tudom, hogy 9 év után ez így hogy kerül elő. Ugyanazokat a sztorikat kezdik el majd most mondani Angliában, mint amit elkezdtek mondani Olaszországban a juventus kapcsolatban, csak rájuk szállnak, mert már most ott is az a duma, hogy igen, a Liverpoolnál is találtak kis putty meg a Unitednél is, de az csak néhány eset, ellenben a Citynél folyamatosan, tervszerűen, minden szempontból aljas és galád módon követték el ezeket. Meglátjuk. Delle Alit lehetett még olvasni, írja Balog Dani, elvileg szívesen bontana vele szerződést az Everton és a Besiktas. <gül> ha ezt tudom, hogy ezt fogod írni Dani, akkor elhoztam volna a Dele Jose José Mourinho idézetet. Keressetek rá a Youtube-on delle Ali José Mourinho, a Tatenem hotspur forgatott Amazon dokumentum sorozatnak a legjobb pillanata volt az, amikor... De Alinak próbálta elmagyarázni azt Zsózé Mourinho, amit szerintem most Zaniolónak próbált elmagyarázni az elmúlt időszakban, hogy öreg, ne én várjak már tőled többet. Ne, nekem kelljen minden elmondani, hogy te ennél sokkal jobb labdarúgó vagy, és többet kellene ö, beletenned, hanem a saját igényességed ö, mondassa azt veled, hogy többet kell dolgoznod. Azt mondja Mourinho ott, még azt hiszem, hogy 56 éves, talán annyi volt akkor, 56-57 éves, tök mindegy a sztori szempontjából, egy pillanat alatt így szalad el minden melletted. A legjobb futballista korban vagy, szedd már össze magad. Szerintem szívesen dolgozna együtt Deleállival Murinyó. Arra kíváncsi lennék nagyon, hogy Deleál is dolgozna-e szívesen együtt, Zsózsi Murinyóval, még egyszer. Nem feltétlenül csapattéma, de mindig is sportriporter szerettem volna lenni. Inspirálsz, hogy arra az útra menjek. Hát figyelj! Zoli, hajrá! Én erre csak azt tudom mondani, hogy, hogy mindent bele. Szerintem kizárni nem fogják a Manchester city de ez is benne van ebben a pillanatban még a pakliban. Sokkoló lenne, azt írják Angliában a szakírók, a helyi szakírók, hogy sokkoló lenne, hogyha azért kizárás lenne a vége. Marga Peti mikor fog tudni játszani kezdőként kb? Szerintem ugyanolyan fog nyújtani, szerinted ugyanolyan teljesítményt fog nyújtani, mint a sérülés előtt? Azt szokták mondani, hogy egy szalagsérülés egy labdarúgónál, egy sportolónál borzasztó, sokáig tart nehéz belőle visszajönni. Egy törés ennél sokkal jobb, gyorsabban gyógyul, és kevesebb, maradandó nyoma van. Igen, szerintem venálunk fog tudni úgy futballozni, mint ahogy a sérülése előtt a rómában eltöltött 12 percében futballozott. Záró nyáron mennyért lehet eladni. Biztosan jobb be most eladni, ennyit nyára is lehet, hogy kapunk érte, nem biztos, hogy nagy kockázat megtartani. Árpi, én meg azt mondom, hogy szabadulni kell a problémától. Ki kell, meg kell szabadulni ettől a problémától, egy. Kettő, a pénzügyi év június 30 ig tart labdarúgókluboknál. Tehát ha most eladod, akkor még az idei évedet kozmetikázod vele. Az a pénz már most nálad van azzal a pénzzel nem mondom, hogy már most gazdálkodhatsz, de már most a te van, begyűjtötted, zánioló értéke, ha nem játszik, akkor nyárra sokkal kisebb lesz. Gondolj bele, ha fél évig ült zánioló, két szakadt térdel, akkor úgy, hogy azokkal már kihagyott fél meg egy évet, akkor mennyire csökkenne az értéke nyárra? Nyáron se tudtuk volna több eladni. Szerintem körülbelül nyáron is, Optimista jóslat szerint erre a környékre este vissza az ő értéke, és körül tudnánk eladni. Szabi, félünk-e a február 22-től, akkor jönnek a többi levonások a csapatoknak? Nem. Én, én azt hiszem, hogy pontot levonni egyszer lehet. Meggyőződésem, hogy... Akkor is, ha újra nyitották ugye az aktákat, és új dolgokat kezdtek el vizsgálni. Ha bárki most itt még levonna pontot más csapattól, mint a Juventus, mert a Juventus-tól levonnak, az már olyan nagyban nem érinti a terméket, de még most itt nekiállnak a Milántól, a Rómától, a Napolitól, ugye az Oszimen ügy miatt pontokat levonni, én ezt nem látom magam előtt, akkor már teljesen komolytalanná válik ez az egész bajnokság. Tudjátok, mit lehetne csinálni? Az első hat helyezettől vonjanak le két-két pontot. Azt akkor nem változik semmi, de ők is boldogok, mi meg mehetünk tovább. Örülök neki, hogy Péli Barna is nézi a, a falka ösztönt. Hello! Hófehér Jaguárt, neked a végén. Az 16-ban örülnéke a Fradi Rómának? Igen, mert az azt jelenti, hogy tovább jutottunk az Álcburg ellen, és hogy Pesten mehetek Róma meccsre. Nem látok ellene semmilyen érvet. Oké, okay, a Fradi erős, de de azért nem ijedek meg tőlük. Matota Márton felhívja a figyelmemet arra, hogy kimaradt a derbi della madonnina. Néztem fél szemmel. Hát nem mondom, hogy egy fákiesmeret volt a Milán játéka. És nem olvastam a statisztikákat, hogy mikor volt utoljára olyan, ha valaki olvasott, az írja be a csedbe, mert most már ki tudom emelni, mikor volt utoljára olyan egy milánói derbin, hogy, egy, hogy az egyik csapat az első félidőben vagy egy félidő alatt se kapura nem lő, se kapura lövéssel nem próbálkozik, tehát nem, hogy nem találja el, nem is próbálkozik, és még szöglete sincs. Tehát, amit a Milán művelt az első félidő az pocsék volt. Szerintem Pioli túrreagálta az elmúlt heteket, nem nagyon tehetett mást, mert lehet, hogy valahogy fel akarta rázni ezt a bandát, de a Milán annyira nem érezte ezt az új felállást, annyira nem érezte ezt a játékot. Akkor kezdtek el igazából futballozni, amikor visszatértek egy picit a régihez. Bocsánat, ahogy én ezt itt láttam a tévén keresztül, fogták magukat, és mindent is megreformáltak, és ez, ez, ez valahogy nagyon nem állt jól, nagyon nem állt jól nekik. A második félidő sokkal jobb volt, én nem értem, hogy Jéko ért hogy a viharban emítélt 11-est a bíró, meg a var. Tehát, ha így lehet lökni, akkor miti los? Ez sokkal durvább, szerintem, mint amikor valakinek összekott cintják a bokáját a 16-oson belül. Tehát, ilyen nincs. A labdára sem ész. egyetlen egy dolog érdekel, hogy két kézzel ellökd Edin jéko Hát ha ez szabályos, akkor akkor én nem értek a futballhoz, azt hiszem. Egyébként meg az Inter szerintem megérdemelten nyert, egy gól biztos volt a csapatok között, de hát Inzági majdnem elinzágizta a meccset, ugye ő a második fél sokta szokta összecsinálni magát, meg szokott hülyén cserélni. Azon gondolkoztam azért, hogy ezt a témát is saját magunkhoz De Mit mondott José Mourinho? Hogy más edzők simán hozhatnak be, olyan játékosokat a 70. percben, meg a 75. percben, akiktől jobb lesz a csapatuk játéka, akik életet visznek a csapatuk játékába, akik új szintet visznek a csapat játékába. Hát nézzük meg a tegnapi Inter cseréket. Bejött Di Marco helyett, Gószensz bármelyik szériá csapatban kezdő lenne, bejött Lukaku Zséko helyett, ezt kommentár nélkül hagyom, bejött Brozovic Mikitárián helyett, aztán bejött Gájárdini és Aszláni, Csálhanoglu és Barella helyett. Ez három olyan minőségi csere, hogy beszarás. A tulajdon bejött Brian Diaz, Leo, Salamakers, Oké, és Anterebic. Őszintén, vannak nekünk ilyen cserejátékosaink? És szándékosan, lassan és tagoltan kérdezem... Nincsenek ilyen minőségű cseréjátékosaink, akkor, ha rengeteg sérültünk van. Nincsenek. Vejnádum, ilyen lesz. Belotti papíron egyébként ilyen. Oszt még ki? Mondjátok meg. Senki. Igazából senki. Na, azt hiszem, hogy kifújtak a kérdések. Eddig juthat a Róma az Elben? Azt nem tudom neked megmondani. Fogalmam sincs, hogy meddig fogunk jutni az Elben, mert ez sorsolás függő, egy nyilvánvaló, hogy az Alzburgon tovább kell jutni. Nagyon imádtam azt a kommentet, most csak kalászi Benjaminét találom meg, az nem erről szól, hogy nyáron lehet már át sem megy az orvosin pár Hami után, de valaki írta még a legelején, amikor else kezdődött a stream, hogy és mi van, ha mentális problémája miatt megbukik az orvosin. Sírtam a rögéstől, sírtam a rögéstől. Oké, okay. ennyi volt. Spinazzolának van-e még jövője? Hú, Varga Fábio, az az igazság, hogy nagyon nehezen látom. a kapcsolatban két dolog jut eszembe vagy. Az egyik az, hogy, hogy nincs, mert amit most látunk tőle, az az van, és ezt kell szeretni. A másik az az, amit Hajdu Attila mondott nekem egyszer, hogy egy ilyen hatalmas nagy sérülés után kell egy hatalmas rúgás a lábodra, amit megkapsz. Három, négy, öt meccs után, ha szerencséd van, csak nyolc meccs után, ha nincs, és amikor azt érzed, hogy a lábad rendben van, megtart, jelen esetben az ahill leszed oké, okay, akkor utána merz bátrabban futbalozni. Azért fájdalmas ez az egész, mert ezt a játékrendszert, amit Murignyó játszat a Rómával, ezt Spinazzolára szapták. Az, hogy van mögötted mindig egy biztosító ember, hogy, hogy sokkal szabadabban mehetsz előre, ez neki nagyon kéne, hogy feküdjön. Nagyon kéne, hogy feküdjön. Szia Csabi! Írja Boss. Jó, jó az avatar. A győz- egy győzelem után Kremonézében feladnánk a benmaradást. egy kupa győzelemért, ami a klub elkövetkező évtizedére tekintve egyetlen legnagyobb, vagy legnagyobb trófea lehet? Nem. Szerintem minden, mindent felülír a bajnokság ebben a szezonban. Le van szarva az olasz kupa. Az első hatban végzés azért csak meg lesz. És hogyha az első hatban végez a csapat a bajnokságban, akkor biztos, garantált, hogy ott lesz jövőre is az Európa Ligában. Jelenleg a hetedik helytől tíz pontra vagyunk, és a Torino foglalja azt el. Még akkor is, hogyha a Juve egy kegyetlen húszáros hajrával elindul előre, nem gondolom, hogy előzne minket. Fonszéka állat jobb volt Spina. Hát igen, Bálint csak akkor még nem volt egy ahilleszín szakadás a 30 fölött. Ez van. Nyáron lejár a szerződése egyébként. Úgyhogy eladni nem tudjuk, elengedni tudjuk. Na figyeljetek, ez volt a Falka Ösztön, egy jó hosszú Falka majd majdnem másfél órás, ezzel ünnepeltük a YouTube visszatérésünket, egy-két újítással is, remélem, hogy tetszett nektek. Fly away pie, nem lesz FIFA egyelőre, az biztos, ezért is jöttünk át YouTube-ra, mert gaming streamre nem nagyon van idő, ráadásul kijön a Hogwarts Legacy, ma már nézegettem VR de VR, meg, meg Nessai videókat róla, elég király. Úgyhogy a gyerekek azok addig fogják rágni a fülemet, amíg majd ők fognak azzal játszani, úgyhogy kisajátítják a PS-t. Már látom magam előtt, hogy átdugom tévére, is. Hogwarts Legacy megy, nem FIFA. Eleve egy kicsit belefáradtam én ebbe a FIFA-s történetbe. Na, hogy egyik szavamat másikban ne öltsem, Itt a vége, ez volt a mai Falka Ösztön, Mivel ezen a héten egy mérkőzés van, biztos, hogy... Jövő héten, hétfőn, este, 9 órakor lesz a következő falka ösztön. Úgyhogy ugyanitt találkozunk majd akkor, aki kap matricát, küldjön nekem belőle. De, Spinának 24-ben jár a szerzőse a 24 nyarán. Küldjön nekem fotót, aki kap matricát. Szevasztok, szevasztok.